0: Gracias
1: a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, en Jueves Cultural, un tema interesante, importante, y trascendente. Tenemos un gran invitado con nosotros, y el tema es Teresa Delicié y nuestra propia plenitud. Nos acompaña el Padre Carlos León Daza, Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, desde la ciudad de Pereira, en Colombia. Quiero decir que para mí su presencia en el programa es una caricia al corazón. Lo estimo enormemente como amigo. Fuimos compañeros durante toda una maestría en Ávila, en España, sobre mística y ciencias humanas con la especialidad de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Fuimos compañeros de banca, por así decirlo. Un hombre siempre gentil, siempre amable, muy creativo, estupendo fotógrafo. Un hombre con una enorme devoción a Santa Teresita del Niño Jesús, que también es conocida como Santa Teresa de Lisieux eh, Finales del siglo XIX, para no confundirla, con Teresa de Ávila, Teresa la Grande, Santa Teresa de Jesús, de quien hablamos periódicamente en este programa. Pero hoy dedicado a Teresita con un experto en el tema. Eh, como yo siempre le dije a él desde la banca que compartíamos en la universidad, mi querido Carlitos, bienvenido al programa, muchas, muchas gracias por tu participación. Y bueno, soy todo a oídos, al igual que todo nuestro auditorio, para que nos digas cómo Teresa de Lisier es un camino de plenitud para el ser humano.
0: Eh, gracias, Rosita, por esta invitación que me haces. Y te digo, Rosita, con el cariño con que tú me llamas Carlitos, porque en verdad, como usted dice, compañeros de banca en la universidad, de estudio, de trabajo, fue una experiencia verdaderamente enriquecedora, no solamente porque teníamos acceso a la espiritualidad carmelitana, sino por las personas tan maravillosas que el Señor puso en mi vida, y entre esas, a usted. Entonces, muchas gracias, Rosita, por esta invitación, y gracias a todos aquellos que se conectan y abren su corazón para que esta pequeña y gran santa, la santa más grande de los tiempos modernos, eh, nos marque el camino de la plenitud en el amor pues yo te quiero contar que, y les quiero contar, compartir que me llamó la atención cómo uno puede vivir con un santo sin darse cuenta y esa es la experiencia de Santa Teresita allí en su monasterio en el siglo XIX ella vivió nueve años en el monasterio de Lisieux y al morir sus hermanas dijeron ¿qué vamos a hablar? ¿qué vamos a compartir de esta religiosa que acaba de morir? porque ustedes saben que cuando un religioso muere se levanta un acta, se llama el acta necrológica y en esa acta se expresan las virtudes, cualidades y obras que haya hecho el religioso. Y a la hermana que designaron para hacer el actas, preguntó a las demás, ¿qué vamos a decir de esta niña si no hizo nada? ¿Qué vamos a decir de ella? Pues bien, esa es la experiencia que yo creo que tenemos muchos, que vivimos con un santo sin darnos cuenta. Vivimos con unas personas llenas de Dios, ...y no nos damos cuenta de ello... ...pues bien esta niña... ...que murió a los 24 años... ...y que a su entierro no fueron más de 20 personas... ...20 personas... ...un año después de su exhumación... ...de su muerte fue exhumada... ...y asistieron más o menos... ...500 mil personas a la exhumación... ...entonces nos vamos a referir primero a esta, una pequeña biografía de la santa. Luego hablaremos un poco de su contexto histórico, eclesial, y finalizaremos con una mención de una de sus parábolas, el pajarillo. Pues bien, esta niña nació en Alenzón. Empecemos por decir que es conocida como Teresa de Lisieux pero ella no nació en Lisieux ella nació en Alenzón al norte de Francia, en la Normandía francesa. Allí nació ella. Se le conoce como Teresa de Lisier, porque después vivió en Lisier. Ella nació el 2 de enero de 1873. Y su nombre de pila es María Francisca Teresa Martín Guérin. María Teresa María Francisca Teresa Martín Guerrán. Es un nombre bien largo y complejo. María, por, por María Santísima. Francisca, por su hermana, que antes de ella había fallecido. Y Teresa, por Santa Teresa de Jesús. Pues bien, ella es la menor de nueve hermanas, pero cinco fallecieron cuando eran niños y entonces eh, se convirtió en la menor de cinco, de cinco hermanas, todas religiosas. Teresita era la menor y se hizo Carmelita descalza. Leonia entró al monasterio de la visitación de las visitandinas y las otras tres, María, Paulina y su hermana mayor se hicieron todas Carmelitas de clausura. Pues bien, esta niña creció en un ambiente muy complejo, porque resulta que en ese momento, en ese momento en que ella nació, todavía se quedaban rastros de las huellas de las guerras franco-prusianas, o sea, entre Francia y Alemania. Y ella vivió, se dio cuenta de la pobreza, de la angustia, del dolor de la guerra. Ella fue testigo de ello. Ella nació allí en Alençon, una ciudad sencilla y pobre de la Normandía francesa. Eh, estaba enriquecida por el amor de sus padres, de su familia. Bien dice ella que sus padres eran más dignos del cielo que de la tierra. Porque tanto Celia como Luis eran grandes hombres grandes personas, Luis quiso ser sacerdote y no pudo serlo, Celia quiso ser religiosa y no pudo serlo, entonces se, por los avatares de la vida se conocieron y Teresita se convierte entonces en la niña de esta familia, católica, basada en los valores, creyentes en el Señor y amantes de María. Tercita desde niña mostró grandes cualidades, cualidades espirituales e intelectuales, ya le, ya le conocían como la doctorcita, pero apenas tenía cuatro años cuando su madre Celia falleció y entonces fue llevada, fue llevada a un pueblo cercano al norte de Francia llamado Semallé, allí la entregaron a una nodriza, para que la amamantara, puesto que su madre, Celia, estaba enferma. Por eso vamos a encontrar un gran volver de Teresa, ya mayor a la infancia, ¿por qué? Porque la, 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 la nodriza se llamaba Rosa, Rosa tillé y todos conocemos la gran expresión de Teresita, Haré caer una lluvia de rosas. Entonces aquí hay que enfatizar algo muy importante en la vida de Teresa. Y es que para nosotros entrar en el contacto teresiano, tenemos que entrar en ese juego del lenguaje, en la metáfora, en la parábola, donde Teresita va enriqueciendo su existencia. Por eso alguien va a decir, Teresita es el quinto evangelio. Porque ustedes saben bien que todos los evangelios, los cuatro evangelios son parabólicos, son metafóricos. Que el lenguaje de Cristo Jesús nuestro Señor es un lenguaje desde la comparación, desde la sencillez, desde la pequeñez. Y eso es Teresa. Ella lo empieza a expresar cuando va a decir, yo quiero que sobre el mundo caiga una lluvia de rosas. ¿A dónde nos está reenviando? Al primer amor, al primer abrazo, a la primera gota de leche, a la primera caricia esencial que le prodigó Rosa Tellé allí en Semayé. Entonces, mis queridos hermanos, qué bueno saber que estamos teniendo contacto con una niña, sí, que falleció a los 24 años, pero llena de evangelio. Llena de palabra de Dios. Y entonces eso le valió el nombre de Quinto Evangelio. Teresita sigue creciendo y entra al monasterio. Pero antes de ello, ella sintió la necesidad de ser Carmelita desde pequeña. Y a los cruzando los 14 años, se fue con su padre y con su madre a Roma a encontrarse con el Papa León XIII y le pregunta le formula la inquietud. Yo quiero ser carmelita de clausura del Carmelo de Lisieux. El papa qué le dice? Tienes 14 años, vas a cumplir 15 años, no puedes entrar todavía, pero si Dios quiere lo harás. Ella se fue con esa convicción, regresó a su casa y cumpliendo los 15 años el obispo le dijo y el superior del Carmelo Puedes entrar al Carmelo. Ya estaban sus hermanos, sus hermanas carmelitas, como carmelitas. Y ella bien dice, no vengo al monasterio a seguir a mis hermanas. No vengo a buscarlas a ellas. Vengo a buscar al Señor. Vengo para ser la esposa de Cristo. Vengo para santificarme salvando almas. Pues bien, esta niña con esa vida sencilla de monasterio, escribió la historia de un alma, que está compuesto por tres manuscritos que se llaman manuscrito A, manuscrito B y manuscrito C. El manuscrito A es toda la historia de su pequeñez, de su niñez, los recuerdos infantiles, los primeros años de vida, la primera comunión. El manuscrito B... Es una carta, es la respuesta a una carta de su hermana que le dice que le escriba una carta y ella le responde, pero su hermana no entendió. El recuerdo de un retiro espiritual en 1877 y luego el manuscrito C, ya faltando un año para su muerte, Teresita lo escribe y es, toda la concepción teológica de la vida religiosa. Pues bien, hermanos, entonces Teresita así va creciendo, escribiendo por orden de sus superioras y va marcando su historia, la historia de ella y la historia de la iglesia, porque al nacer ella en, el siglo, en este siglo era la iglesia del Papa León XIII y era una iglesia marcada por el jansenismo. Marcada por el rigor, la dureza, porque el jansenismo promulgado por Monseñor de Jansenio promulgó que Dios estaba lejos, que Dios era un Dios heterónomo, o sea, fuera del hombre y por tanto se, se creó, fue formándose la vida religiosa desde la rigoricidad, desde la estrictez, desde la dureza, desde el no diálogo un siglo de la sacramentalidad, una crisis sacramental, una crisis del lenguaje. Y Teresita supo vencer todo este siglo de ella, el siglo de la iglesia en ese momento, adelantándose al concilio Vaticano II, para decirnos lo, lo contrario a que se decía el mundo de su momento histórico, que se decía que Dios es castigador, que Dios es duro, y Teresita desde ese camino que va haciendo, en servicio, en pequeño, nos dice, Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es ternura, Dios es bondad. Y eso es lo que Teresita hoy nos quiere decir. Que la plenitud del ser humano se alcanza en el amor, que la plenitud del ser humano se alcanza en ese contacto con Dios. Y ella en el manuscrito ve... Nos dice claramente que las relaciones interpersonales se cambian en la medida en que tenemos un contacto de Dios sólido y firme desde el corazón, no desde la razón. Ella dice algo muy especial respecto a la iglesia del siglo, de su siglo, en el, de la iglesia León XIII. Ella dice... A mí nadie me enseñó a orar, porque yo encontraba muchas oraciones escritas por grandes teólogos, pero todas escritas desde la razón, la intelectualidad. Entonces ella dice, yo entro en mí y me encuentro con Cristo, mi amado, mi esposito, dice ella, y Él me instruye, Él me enseña, Él me perfecciona. Por tanto, ella se adelanta a las instrucciones del Concilio Vaticano II. Esas propuestas del Concilio Vaticano II para encontrar a Dios en nosotros. O sea, Teresa está fundamentada en la teología paulina. No soy yo, es Cristo el que vive en mí. Ya no soy yo. Y entonces Teresita desde ese caminito de la pequeñez, del servicio, de la humildad y de la fragilidad, nos lleva a encontrarnos con el Dios trascendente, con el Dios amor, que es tocable en la persona del otro. Ella se convierte entonces en la doctora de la iglesia. ¿Por qué doctora de la iglesia? Porque en ese contexto de guerra, de violencia, de hambre, de rigidez eclesial. Proclama al mundo que Dios es amor. Más que amor, misericordia. En ese momento se tenía la conciencia de que Dios estaba fuera de sí y nos estaba mirando o para castigarnos o para premiarnos. Y ella dice, no, Dios vive en nosotros. Y esa relación que tenemos es de amigo. Ella leyó a Teresa de Jesús. Claro. Ella leyó, leyó a San Juan de la Cruz. Y por tanto, entonces, en palabras sencillas, nos va a decir que somos experiencia de Dios. Que el hombre, el ser humano, es experiencia de Dios. Y por eso Lanza escribe la poesía Vivir de Amor. Que dice, vivir de amor. Es la poesía número 17 de Santa Teresita. Vivir de amor aquí sobre la tierra no es instalar mi tienda en el tabor. Es decir, en el monte de la perfección. Allí donde se, va, se le va a hacer las propuestas a Jesús. Señor, aquí estamos tan bueno. Hagamos tres tiendas. Una para Elías, otra para ti. No, no es estar en el tabor. No es estar en la placidez, no es estar en la alegría y en el gozo. Vivir de amor es subir con Jesús hasta el Calvario y abrazar su cruz. he ahí entonces la propuesta teresiana. Vivir de amor, sumergidos en Cristo. ¿Cómo? Viviendo su cruz. Por eso, mis queridos hermanos, Teresita nos dice, lo pequeñito de la vida hay que hacerlo de una forma extraordinaria y esa femina que está ahí llamados a la existencia por amor es lo que Teresa nos expresa Teresa cae en la cuenta de que cada ser humano es objeto del amor de Dios el primer objeto del amor de Dios es su criatura somos nosotros y por eso entonces Dios conoce y ama perfectamente a su criatura porque nos ha hecho a su semejanza. Y Teresa nos dice, nosotros somos la criatura más excelsa creada por Dios. Ella nos dice, cada uno es llamado a la existencia con un nombre propio. Y Dios lo mantiene en su ser. O sea, Dios nos da la vida. Dios nos da el ser. Y Él en su infinita misericordia nos mantiene en Él en él, nos hace criaturas suyas porque nos ama, porque sea lo mejor para cada uno, para que ninguno de nosotros se pierda, dice Teresita, como dice el evangelio en el capítulo de, de, de Juan, la oración sacerdotal, que ninguno de estos pequeños míos se pierda, entonces ese encuentro con Jesucristo es un un encuentro existencial, mis queridos hermanos, desde la vida. No es teórico, y eso es lo que Teresita nos quiere marcar, es en la vida. Por eso, en la noche de Navidad de 1886, ella sufre su conversión plena y total. Ella entienda que, que, que Jesús no nace en un pesebre, sino que yo soy el pesebre, que ella es el pesebre. Y entonces, en esa noche, se da la encarnación del Verbo Divino en ella. Y así lo expresa. El amor, objeto de la fe de Teresita, tiene un carácter particular, un carácter profundamente evangélico. Carlitos, Teresita,
1: vamos dime. A, vamos a tener que hacer una pausa. Dime. Este, Vamos a nuestro ejercicio de relajación la tradición en este programa, después regresamos para continuar y cerrar nuestro tema, pero aprovechando, queridos amigos, pues hoy en nuestra relajación compartiré con ustedes algunas frases de Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Lisieux, también conocida como Santa Teresita del Niño Jesús, una gran apóstol del amor. Vamos pues a ponernos cómodos, queridos amigos, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda y con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente al exhalar así como tu cuerpo se libera de toxinas imagina cómo en ese aire también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo tu cuerpo relajado tu mente serena reflexiona la oración es un impulso del corazón una sencilla mirada al cielo un grito de agradecimiento y de amor en las penas como en las alegrías En vez de desanimarme, me he dicho El buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables Por eso puedo A pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad Llegar a ser más grande me es imposible He de soportarme tal y como soy con todas mis imperfecciones, sin embargo, quiero buscar el medio de ir al cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos Hoy la ciencia apunta a que nuestras emociones pueden jugar un papel muy importante, casi definitivo, en el deterioro de nuestro propio cerebro. Independientemente de ello, saber manejar nuestra emotividad implica mejorar nuestras relaciones y poder resolver problemas de una manera mucho mejor. Te invito a participar en el Taller Sabiduría Emocional los días 25, 27 y 28 del mes de abril, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller teórico práctico con herramientas para no solo el manejo de la tristeza, la ira y la ansiedad, sino también el desarrollo y el potencial de la alegría y el amor. El teléfono para informes 55 37 32 91 04. A ese mismo número puedes enviar un WhatsApp, Telegram o Signal. No te pierdas la oportunidad de saber manejar esa vida interna que tanto determina la calidad de lo exterior cincuenta y cinco treinta y siete treinta y dos noventa y uno cero cuatro regresamos queridos amigos con el padre Carlos León Daza quien está acompañándonos desde la ciudad de Pereira, en Colombia, un gran amigo, a quien con todo cariño y respeto le llamo Carlitos. Y bueno, mi querido Carlitos, eh, nos, nos quedan todavía unos ocho minutitos para dar cierre a, a esta breve visión de la vida de una gran santa que de hecho actualmente es doctora de la iglesia, al igual que Teresa de Jesús. Su madre fundadora del siglo XVI, pero Teresita de del siglo XIX, una joven que fallece a los 24 años de edad, deja en sus escritos una doctrina que la Iglesia considera oficial. Cuéntanos en estos ocho minutitos más el cierre de este apasionante tema.
0: Bien, bien Rosita, gracias. Eh... El siglo en que vivió Teresita se le considera el siglo de los inventos. Cuando ella fue a Roma para pedirle al Papa que le permitiera entrar a los 15 años al monasterio, eh, conoció los ascensores y aquí viene la genialidad espiritual de Teresita. Ella encuentra que los ascensores suben a las personas de un piso a otro sin ningún esfuerzo, que no hay que hacer esfuerzo para subir escaleras. Entonces dice ella, yo quiero mi ascensor propio para subir al cielo, para subir a Dios. Y ella dice, ya tengo mi ascensor, mi ascensor es Jesucristo, Él mismo me subirá al cielo, pero para que Él sea mi ascensor, yo tengo que ser pequeña, y entre más pequeña, más fácil para Él llevarme al cielo, a su presencia. Y ahí entonces una genialidad de Teresita, buscar su ascensor, que es el mismo Cristo Jesús, nuestro Señor, que la lleva al cielo. Luego, ella también tiene una genialidad muy grande cuando nos dice que somos llamados a la existencia por amor. Y ella se compara con un pajarillo, que es el que tienen en pantalla, un pajarillo que vuela y quiere llegar al sol. Y ella dice, «El sol está muy lejos». Y habrá tempestades, y habrá nubes, y habrá problemas. Pero el pajarillo, que soy yo, dice ella, volará y volará y moverá sus, aliti, sus alitas. Y aunque haya tempestades, yo sé que el sol está ahí. Y yo voy a ir, yo voy a progresar, voy a perseverar, voy a permanecer, seré fiel. Y ahí está una de las grandes enseñanzas de Teresita hoy. Ser resiliente, ser capaz de de enfrentarse a la dificultad y vencerla, no, decaer, no de caer, no desfallecer Y esa fortaleza, dice Teresita, se la da el evangelio, la oración, el encuentro íntimo y personal con el Señor. Por eso ella nos dice, cada uno es llamado a la existencia, cada uno, tú eres llamado a la existencia con un nombre propio y Dios te mantiene en el ser. O sea, Dios en su infinita misericordia nos regala el ser en una experiencia de conversión que es existencial porque es en la vida y por eso ya va a cantar ahí, cantaré eternamente las misericordias del Señor, así se titula el, la historia de un alma, cantar, cantar eternamente las misericordias del Señor, que nosotros podamos cantar las misericordias del Señor toda la vida, esa cama es la de la enfermería donde falleció Teresita. Desde allí, desde ese lecho de muerte, Teresita nos dice, hay que cantar eternamente, o sea, siempre, todos los días de la vida, las misericordias del Señor. Y no solamente cuando estamos en el gozo, sino también en el dolor, en la enfermedad, en la, ahí, no perder la esperanza. La misericordia del Señor es la gracia de Dios obrando, obrando, misericordia en nosotros obrando el milagro de la vida y de la existencia y eso es lo que santifica Teresita porque es la patrona universal de las misiones porque ella es como esa agua ella es como esa agua que fluye que tiene ondas y poco a poco se va extendiendo por todo el mundo ella nos va a decir yo quiero quiero hacer pasar mi cielo aquí en la tierra y esas ondas del agua es lo que le va a permitir a ella hacer lo que ella quiso, que su evangelio llegara, que su palabra llegara hasta los confines, hasta los remotos sitios de la tierra, hasta las islas más remotas, dice ella, y se ha cumplido, porque hoy conocemos a Teresita universalmente, universalmente, en todos los sitios de la tierra, en los cinco continentes se conoce a Teresita, ¿por qué?, porque es la patrona universal de las misiones junto con San Francisco Javier. Es la patrona de los sacerdotes. Ella dijo, hay que orar incesantemente por los sacerdotes que son hombres frágiles, frágiles. Y ella ora por nosotros. Sentimos su presencia orante en la Iglesia Universal, derramando esa lluvia de rosas, esas, rubias de, esas lluvias de amor, de esperanza, de caridad, que nos recuerda a Rosa Tellé. A ver, Rosita, no sé si queda un tiempo, tú me dirás si falta algo, si quieres saber algo aparte de Teresita.
1: No, yo creo, este, bueno, ella muere, ¿en qué año exactamente es que fallece, Carlitos?
0: Muere, nace en 1873 y muere en 1897, 24 años después.
1: 24 años de edad. ¿Cuándo es los... que a... perdón, ¿Cuándo es que se le beatifica? ¿Cuándo se le canoniza? ¿Y cuándo se le declara eh, doctora de la iglesia?
0: Se le beatifica en 1925, 1923, perdón. Se beatifica Santa en 1925 y doctora, eh, doctora de la iglesia en 1977.
1: Muy bien, siete años, escasamente siete años después de Teresa de Jesús, la primera doctora de, de la iglesia. Eh, Teresita de Lisier, sus restos permanecen en Lisier, ¿es correcto?
0: Sí, sus restos permanecen en Lisier, pero también yo creo que a México, en México estuvo un relicario, ¿cierto?
1: Así es, así es. Tuvimos una visita de, de las reliquias de, de Santa Teresita.
0: Son dos relicarios, uno que permanece en Lisier, en el monasterio de las monjas carmelitas, y otro que está dando la vuelta al mundo constantemente, ¿sí?, en este momento eh, el relicario está por, eh, el que está dando la vuelta al mundo está por Canadá, tengo entendido, sí. y el otro está en Lisieux. Allí en esos dos relicarios están divididas las reliquias y eh, las cenizas de Teresa. En la basílica de, de, de Lisieux, de la cual yo fui capellán, hay un fémur, en, una, en un sitio cerrado de cristal y en, la re, y en los relicarios están las otras eh, partes de su cuerpo usted sabe que, se, que a los santos se les ha acostumbrado desmembrarlos para que visitaran los sitios que, que se asignaran para que llevaran eh, su santidad como expresión de la humanidad pero expresión también de la divinidad que el Señor regala a cada ser humano
1: bien Carlitos pues yo te quiero, no me queda más que agradecerte esta, esta participación en el programa. Eh, no sé si quieras cerrar con alguna frase de, de Teresita eh, para ya despedirnos de nuestro público.
0: Sí, con, una, con otra estrofa de vivir de amor del Salmo 17 de Teresita. Vivir de amor es disipar el miedo y el recuerdo de faltas del pasado. De mis pecados no percibo huellas, pues el amor de Dios lo ha borrado. Llama divina, purgadora hoguera, mi morada establezca en tu fogón ardiente y en tus llamas yo canto a mi gusto, quiero vivir de amor. Es la experiencia del cielo que Santa Teresita quiere expresarnos, en su manuscrito A, en su manuscrito B y en el manuscrito C. La experiencia de Teresita es el camino al cielo, por eso es el camino a la plenitud humana.
1: Muy bien, mi querido Carlitos, pues de verdad, muchísimas gracias. Yo les recomiendo la lectura Historia de un alma, es como fácilmente lo pueden conseguir en los medios electrónicos, en las grandes librerías, Historia de un alma de Teresa Delicier. Y por hoy nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado el padre León eh, Carlos León Daza Carmelita Teresiano Carmelita Descalzo que nos ha acompañado desde la ciudad de Pereira en Colombia gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchísimas gracias por, mis gracias a ti por esa paciencia que tienes para escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.